0: Привіт, з вами знову я, Тарас Шеремета, і ви слухаєте новий 11-й випуск мого подкасту. Як ви вже, напевно, знаєте, що в кінці е, вересня, на початку жовтня в е, Сан-Франциско, відбувся кавка Самі-2019, на якому... Е, всі е, роз... активні контриб'ютери, люди, які використовують Кавку в своїх проєктах, архітектори, збираються для того, щоб обговорити майбутнє цієї технології, а також е, поділитися своїм досвідом. Власне кажучи, чому я почав згадувати про Кавку е, в минулому, попередньому випуску подкасту і в цьому. Тому що з Кавкою я працюю тісно, і е, Кавка дуже потужна така платформа, допомогою якої можна не тільки... Процесити величезну кількість повідомлень з гарантованим delivery, тобто exactly once, і Kafka гарантує те, що відправлене повідомлення буде записане на диск, а прочитане повідомлення буде з нього прочитано. Це те, за що ми всі любимо Kafka. І також на Kafka побудована величезна кількість різних переважень фреймворків, підходів для того, щоб можна було ефективно ці дані опрацьовувати. Тобто, я маю на увазі Kafka Stream Applications. Це така собі, такий собі набір бібліотек, або навіть фреймворк, написаний на Java, з допомогою якого можна ефективно процесувати дані в принципі в реалтаймі. А також по, вже зверху Стрім API, є побудований інший фреймворк, uh, ksql або ksql, з допомогою якого можна дійсно uh, дуже, досить просто фільтрувати дані, uh, детектити fraud і так далі. Зручно і, що не менш важливо, з синтаксисом SQL. Так що ж, чому я згадав про Kafka Summit? А тому що на Kafka Summit один з, uh, один з розробників Kafka, з компані, які цим займається, анонсували те, що Kafka стала на шлях перетворення в базу даних. Kafka, база даних. Distributed Log стрівного uh, платформа стає базою даних. Я дуже здивувався цьому, цьому підходу взагалі, тому що як на мене Kafka і база даних – це дві величезні різниці. Але якщо подивитися на Kafka, як на базу даних, з іншої точки зору, не такої придзятий, як у мене, тобто дійсно подумати, можливо, дійсно це може бути, можливо, дійсно Kafka в певною мірою може цю роль відігравати, то чому б ні? По-перше, Kafka дійсно зберігає всі дані на диск. По-друге, SQL синтаксис вже присутній. Залишилось його трішки, кажуть, удосконалити, зробити швидшим і так далі дійсно в кавці є необхідні набори інформації для того, щоб дані через себе пропускати, фільтрувати, аналізувати і так далі. Тобто це Kafka Streams. І вони дійсно працюють ну, дуже круто і дуже швидко. Чого не вистачає? Не вистачає того, що в кавці немає індексів. Тобто практично неможливо отримати доступ до, до даних в будь-якій позиції, ну, в рандомній позиції, скажімо так. Цю проблему частково можуть вирішувати, та й вирішують, в принципі, різного типу стори, internal стори які можна використовувати в процесі роботи стрім-апплікейшенів і самі по собі стори, вони зберігають дані в ROXDB, а це вже key value store, і тому залишилось тільки цю штуку досконалити, і схоже на те, що розробники Kafka знають як. З однієї сторони все виглядає круто, виглядає гарно, але мені складно уявити, скільки ресурсів комп'ютера потрібно для того, щоб ефективно підтримувати нагру... високонагружену базу даних, яка все-таки побудована на кавці. Тобто, е- якщо ви використовуєте стрім applications і кайки SQL, які будується поверх них, то це автоматично означає, що... Е- при збільшенні кількості запитів або даних, які потрібно опрацювати, буде виїдатися просто нереальна кількість процесорного часу, величезна кількість оперативної пам'яті. І це я вже мовчу про те, що буде, якщо у вас ну, дуже багато розрізаних даних. Тобто, якщо у вас, ну, наприклад, ви збираєте дані про автомобілі, так? ви маєте ну, якусь фіксовану кількість автомобілів в світі, так? Але якщо ви збираєте дані про емейли, у вас кожен день з'являється новий e-mail, email. він буде мати новий ключик, і, відповідно, на кожен ключик в кавці буде, будуть створюватись додаткові, ну, якщо ми використовуємо ID емейла, як ID повідомлення, наприклад, в кавці, так? То це означає, що у вас буде просто мільярди і мільярди емейлів. E- даних, які потрібно буде опрацьовувати і знайти щось всередині буде практично нереально. Тобто, дані будуть розрізнюватися, ви будете дані кишувати, і на цьому вся ефективність кавки просто, просто е, нівелюється повністю. Можливо, кавка як база даних для якихось маленьких програмок, де, коли у вас кількість ключів закінчується, ну, хоча б в тисячах, можливо, там 20 тисяч, 30, 100 тисяч ключів, Ну, наприклад, кількість користувачів в системі. Так? Навіть якщо ви дійдете до одного мільйона зареєстрованих користувачів, можливо Kafka як база даних можливо і спрацює. Але якщо ви будуєте систему збору статистики для побудови яких, якихось аналітичних алгоритмів, я думаю, що Kafka як база даних це, це дурниця. І взагалі Взагалі, коли ми говоримо про Kafka і ми притягуємо Kafka до нашої системи, ми говоримо, як правило, про івентсорсінг. Нам важливо створити певний сторіч для наших фактів, після яких ми зможемо зараз процесити практично всю систему. І в цьому випадку кількість фактів, які ви зберігаєте, повинна бути ну, не те, щоб лімітованою, але от ID цих фактів повинно е, певним, чином, е, певним чином обмежено. Якщо ж у вас немає обмежень, тобто ви, ці, о, ці от факти для вас – це кількість імейлів, це кількість, я не знаю, е, докер-контейнерів, хоча докер-контейнери, напевно, все лімітовані для вас. А, та й для мене також. Е, вам кра... ну, з моєї точки зору краще використовувати інший істор для фактів, Ну, наприклад, ту ж саму Касандру. Касандра як база даних, вона вміє займатися так само, як розкладати дані на історичні і реалтайм. І таким чином все-таки от, логіка між меседженням системою, тобто виконати задачу доставки повідомлення до Стору, а Стору вже його зберегти, як на мене, виглядає більш ефективним використанням ресурсів, тому що так, це буде в два рази більше ресурсів, але воно буде працювати ефективніше. Власне кажучи, якщо ви е, намагаєтесь використовувати KSQL для от чогось такого, як, як ніби ви б використовували базу даних, я би все-таки вам рекомендував відійти від цього підходу і для початку просто перенести ваші розрахунки аналітичні закавки на, на щось інше. Тому? Е, просто переконатися, що ваша система може жити без кавки і наскільки ресурсів стане менше. Взагалі, кажучи, дуже часто я бачу типову помилку у людей, які от зберігають в кавці багато даних, чомусь кафка топік починає сприйматися не як топік, не як потік даних, потік фактів, а як таблиця в базі даних. І починаємо говорити, що ага, ми обробляємо, ми починаємо працювати історичні івенти, тому що вони там знаходяться в часі, місяць назад, в кавці. А там нам потрібен один алгоритм, А от для обробки сучасних даних ми будемо працювати з чимось іншим. Такий підхід передбачає те, що у вас в кавці всі дані, як то кажуть, зафіксовані правильно. І в цих даних жодних помилок немає. От. Тобто, якщо ви візьмете будь-який період часу е, в, в минулому і спробуєте щось вирахувати там, то ви будете мати абсолютно вірний результат. Правильність результату в цьому випадку може бути гарантована тоді і тільки тоді, якщо ви почнете опрацьовувати всі, всі записи, всі е, меседжі в топіку, починаючи з нульової позиції. Тобто, якщо ви почнете наприклад, з тисячної, то попередні 999 повідомлень могли б мати ту інформацію, без якої всі інші ваші розрахунки не є правильними. Тобто, коли ви пишете свою Stream Application, ви повинні мислити категоріями подорожі в часі, наприклад. Тобто, наприклад, ваш аплікейшн переміщується в часі на той момент, в якому відбувалася подія в позиції 0. Таким чином, любі дані в кавці, коли ви опрацьовуєте, для вас є новими. Приблизно так. Е, мені здалося, я складно цю штуку пояснив, давайте ще раз. Ви переміщуєте, обробляючи дані в стрім аплікейшні, ви Рухаєтеся в часі в минуле настільки, наскільки вам потрібно, але для вас ці дані нові, тому що ви опрацьовуєте повідомлення в кавці один за одним. Окей, це те, що називається стрім-процесинг. І неважливо, це, дані 2, це події, які відбувалися два роки назад, ви просто переїхали в часі. Різниця в тому, що ви опрацьовуєте в стрім процесінгу, ви дані опрацьовуєте один за другим, а коли ви використовуєте, коли вам потрібно порахувати дані в якійсь історичній перспективі, тоді е, вам потрібен інший тип процесінгу. Вам не зовсім тут підходить кавка, і, тому що вам потрібен бач процесинг. бач процесинг можна з, е, е, заімп, заімплементити з допомогою Apache Storm або опаче спар, спарку, чому, чому, чому б ні. От. Власне кажучи, якраз ці бібліотеки, не лише ці дві бібліотеки, їх насправді є багато а, для бач-процесінгу тоді, коли ви використовуєте дані ну, такими злитками, так? При цьому ви повинні бути впевнені, що дані, які ви берете, наприклад, за, який, за якийсь період часу в минулому, це дані а, фіналізовані вони є правильними, і їх не потрібно змінювати для того, щоб чогось досягнути. Оце, в принципі, ота різниця між стримінгом і бач процесом. Тепер давайте трішки я повернусь до Kafka е- саміту Уявіть собі, що от вам потрібно опрацьовувати деякий набір даних в минулому, але ви знаєте, що в той момент, коли дані туди записували, там була у вас помилка в продюсері, і він записував е- дані, наприклад, е- Скажемо так, дані по відстані якісь, замість, того, замість а, кілометрів в милях, вам потрібно виправити декілька записів. І а, це означає, що коли ви спробуєте їх виправити, так ви це можете зробити Kafka, ви просто там вставите лог Compaction по ключам, Kafka акуратно перетре попередній запис, створить а, новий запис. Але при цьому порядок зміниться. А оскільки у вас немає доступу в часі, тобто ось, ось та запис, яка відбулася місяць назад, чи два місяці назад, вона нехай навіть з новою датою стане сьогодні. А це означає, що ви ну, практично не можете зробити ніякого розрахунку на дані в майбутньому, тому що ці дані для вас вже не валідні. Тепер. Отже, виходить, що, якщо ви почнете робити такі, отримувати дані, наприклад, за, який, за якийсь період часу, ви здійснете дуже багато ресурсів, і це означає, що практично вам для бач-процесінгу не підходить. Ви ж не можете сказати Kafka topic order by uh, timestamp, правильно? Це практично неможливо в Kafka. Хоча, знову ж таки, якщо, uh, якщо Команди, які зараз підтримують Кавку і туди розроблять нові, нові фічі, це візьмуться. Можливо, дійсно, там з'явиться така штука, але тоді, я думаю, що Кавка перестане бути той Кавкой, яку ми любимо. Отже, давайте я буду завершувати свій монолог про Кавку. Давайте ще раз такі ключові моменти. Значить, На Кавка саміті сказали, що, анонсували, що у скорому часі Kafka перетворюється на Kafka Streaming Database. Що мене трішки насторожує. Та й, в принципі, багатьох людей насторожило, тому що ну, в Kafka індексів немає, в Kafka відсутня можливість отримати доступ до рандомного елемента. З іншої сторони, там вже є SQL, і там вже є ROXDB, а ROXDB — це KeyValue Store. Знову ж таки, коли ця вся штука запрацює, другий висновок, то, в принципі, KSQL і Streaming Application для багатьох, для великої кількості даних можуть стати, ну, тому що, скоріш за все, вони почнуть працювати повільніше, і при спробах, і сама Kafka потім цьому буде більш навантаженою. І, взагалі, якщо ми говоримо про Kafka, як базу даних, і там зберігати всі дані для обробки історичних даних, тоді все-таки краще використовувати якийсь фізичний стор, якусь справжню базу даних. Ну, я рекомендував би Кассандру, тому що з таким підходом буде набагато простіше опрацьовувати дані в перспективі часу. Коли вам потрібно вибрати дані за окремий відрізок часу і їх проаналізувати. З кавкою це складно, тому що дані можуть бути розкидані е, по всьому топіку. Благо, в одній партиції, якщо ви правильно використовуєте ключі. Про кавку поговорили, тепер трошки поговоримо взагалі про, про принципи е, проектування е, програм, написання програм, що пишемо, що не пишемо. Давно про цей принцип чув, е, хочу його з вами за, зашерити. Я... я більш ніж впевнений, що ви його знаєте, тому я про нього дуже багато розпливатися, як то кажуть, не буду. Але цей прицеп називається KISS. Keep it simple stupid. Тому що не потрібно писати ніякого додаткового функціоналу наперед. Так? Тому що насправді ми не знаємо про те, чи нам дійсно потрібно це буде в майбутньому. З іншої сторони, код, який написаний, завжди от код, який написаний, сприймається нами як код, який працює. І коли ми відкриваємо код на гітхабі, коли ми відкриваємо код е, в ідеї е, простіший, ніж ідеї від Джей тоді, скажеш за все, те, що код не використовується, він підсвіченим не буде, правильно? Це означає, що ми будемо думати, що ж ця функція робить. А якщо для неї ще є тести, то, то взагалі ми... Е, Певно ніщо. Це, от, десь, от десь він використовується. Де, не знаю, але десь є. З однієї сторони. З іншої сторони, якщо ми, наприклад, робимо щось, якусь функцію наперед, е, навіть якщо вона дійсно буде використовуватися, то ми все одно не знаємо, наскільки вона нам буде потрібна. Отже, завжди потрібно робити от необхідний мінімум. От мінімум, який потрібен сьогодні. Мінімум, який використовується е, е, нам згодиться і взагалі от сюди от зверніть увагу в е, будь-яких підходах завжди є те, що називається мінімум, от мінімум щось там. Наприклад, мінімум viable product, так це коли це в Agile, це мінімальний проект, який потенційно може задовольнити потреби е, клієнта, е, який буде цим софтом користуватись. В Go обмеження, що ми не можемо залишити код який ми не використовуємо. Тобто ми не можемо створити функцію, яка не використовується, ми не можемо створити зміну чи константу, яка не використовується. І це не просто ворнінг компілятора, це прям таки помилка. Я вважаю, що це правильно, тому що завжди ми збираємо, збираємо от дуже багато коду, який потім чомусь підтримуємо, який нам не потрібен. Те саме в архітектурі. Тобто, коли ми створюємо архітектуру, і нам сьогодні потрібно вирішити проблему того, щоб зібрати дані з зовнішніх джерел, їх відфільтрувати, проаналізувати, проаналізувати, додати якісь наші внутрішні ключі і зберегти їх в базу даних, то нам не потрібно при цьому створювати ще бібліотеку, яка буде тягнути за собою аналітику цих даних, тому що ми не знаємо, чи нам та аналітика взагалі буде потрібна. Отже, все зберігаємо по мінімуму. Можливо, вам потрібно просто ці дані скласти в базу даних, і вам не потрібен цей проміж, проміжний етап, в якому дані опрацьовувати. Отже, принцип KISS, я залишу відповідну лінку, лінку в шоу-нотах подивитись. До речі, щоб так трішки повернутися до Kafka, то там теж я залишу дві цікаві лінки, Почитайте, подивитесь. Взагалі кавка. Штука класа, якщо ви досі ще її не, не пробували використовувати. Я дуже рекомендую це зробити. А, чому я про принцип KISS і про мій pet project? Я намагаюся власнество розробити те, що я назвав Minimum Viable Product. Тобто просто перевірити, чи те, що я роблю, дійсно буде потрібно ринку. Тому що Мені видається штука корисною, вона вирішує певні проблеми, які були в мене в минулому. І я сподіваюся, що компанія, з якою я, в якій я тоді працював, так само хотіла б ці проблеми вирішити. От. Але потрібно це перевірити, тому, згідно принципу КІС, я роблю досить просту програму з простим інтерфейсом. Це буде невеличкий веб-сайт. І коли ти робиш веб-сайт, і ти хочеш зробити його самостійно, то завжди виникає питання, а що, а що має бути у нас на фронті? Я багато часу... Ну, я не енд розробник але волею-ніволій був змушений працювати з ангуляром, і мені здавалося, що ангуляр така от класна цілісна система, в якій можна просто взяти і, все, і, і акуратно створити можливо і складний, але я створював прості, прості додатки, які можна було запустити в браузері, і вони будуть там на бекін, щось робили. Для свого питпроекту я за старою звичкою взяв ангуляр, створив проект. Перед тим я ангуляру не бачив роки два, напевно. Останній ангуляр, якого я торкався, це був Angular 4. А тут я вже взяв ангуляр 8, запустив такий. Uh, дивлюся, я розумію, що старого доброго ангуляру я вже не впізнаю. Uh, щось десь змінилось, стало складніше, з'явилися нові концепції, нові підходи. Я подумав, ну, якщо мені зараз знову вивчати ангуляр черговий раз, то, можливо, варто подивитися на реакт. Ну, чому б і ні? Реакт популярніший, популярніший, ніж ангуляр. Я вирішу та глянути. Напевне, Через хвилин 15 я зрозумів, що Angular я більше використовувати не буду ніколи, тому що з однієї сторони ангуляр — це фреймворк, це цілісна система, яка дозволяє тобі запустити додаток і туди накидувати тільки форми, таблиці і інтеракції між ними. З іншої сторони React дає можливість бути гнучким. І якщо... Так можна сказати, то сучасний React — це е, така собі jQuery десятилітньої давності, тому що тоді так само jQuery. З допомогою плагінчиків можна було зробити все, що завгодно. І було jQuery UI, який акуратно підключався поруч. І в результаті виглядало так, що ти працюєш з бібліотеками, е, і е, пишеш як хочеш. Ну, не як хочеш, згідно певних канонів, але jQuery тоді не диктувала, як тобі потрібно це робити. Так само, як і React. Обмежень практично жодних, велика кількість бібліотек, і це така та система, яка необхідна для от простої розробки. Можливо, на великих проектах ангуляр має більше переваги, можливо, React, цього сказати не можу, тому що мій проект невеличкий, але для мене React це те, що, те, що я вибрав. От, взагалі кажучи, розробка PetProjecta йде повним ходом. Я практично закінчив весь бекенд для керування користувачами. Ну, напевне, що нічого цікавого я там не знайшов. Е, Такого щоб вам, вам розповісти. Єдине що, о, єдине що, зараз так трішки прогу. От, У мене виникла задача, тобто, певним чином, е, створити набір моделей, які я буду приймати через REST-інтерфейс, їх розпашувати, так? І про ці, цей набір моделей буде знати лише, лише мій пакет, в якому, власне, я працюю з, з Рестом, так? Тому що мені не хотілося, щоб ці моделі міг, могла використовувати, міг використовувати пакет з базою даних, чи щось таке. Недавно я прочитав статтю про, від Dave Acheny про те, що можна всередині пакету створити директорію Internal. І вже в ній створити пакет з моделями, і тоді ці моделі будуть доступні тільки всередині пакету, в якому знаходиться папочка internal. Спробував це зробити. Мені все-таки це видається деяким костелем, але якщо ви не хочете, щоб ваші моделі вашого сервісу, які потрібні вам тільки для Ресто, щоб вони, так кажуть, торчали назовні, то ви можете такий вот хак використати, я залишу я залишу бульгінку на цю статтю в шоу-нотах. Отже, якщо говорити про КІС-принцип і про мій pet проджект дуже гарно тут лягає е, така класна... Е, класний навик, який перше, можливо не вперше, але був озвучений в книзі сім навиків високоефективних людей Стівена Кові. Це навик, починаючи, уявляючи кінцевий результат. Взагалі кажучи, Річард Бренсон е, в одному зі своїх... В одній зі своїх книг теж сказав, що якщо ви будете кожен день робити маленький крок на зустрічі своєї мрії чи своєї цілі, причому чітко уявляючи, що вас чекає попереду, то а, ви швидше прийдете до цієї мети. Отже, отак от я роблю маленькими кроками, як так кажуть, в режимі Agile, Глянемо, що з цього вийде, подивимось. Взагалі план такий, що приблизно до кінця зими я повинен би вийти, кажуть, в продакшн з усім всім своїм проєктом, хоча хотілося б набагато раніше, чи принаймні не затягувати це діло. Отже, поїхали далі. На днях всі почали говорити дуже багато про квантові обчислення, про квантові розрахунки, квантові комп'ютери, про те, що Google створив, опублікував матеріал про те, що створений квантовий комп'ютер, а потім матеріал був видалений по-моєму, сайту Пентагону, сайту не пам'ятаю, неважливо. І я згадав про те, що 10 років назад, коли я ще був аспірантом в Академії наук України в Інституті фізики до півпровідників Лешкарьова, ми так само говорили про квантовий комп'ютер. Тоді я займався разом з цілим відділом атомно-силовою мікроскопією, а тема моєї дисертації була – це квантові структури, вирушені метом гарячої стінки. І квантові структури — це квантові нитки, квантові точки, і ми тоді там досліджували саме метод гарячої стінки і намагалися створити, наприклад, лазери в інфрачервоній області видимості, тому що на той час вони робили з інших матеріалів і це було дорого, а от те, чим займався я, це могло б здешевити процес практично в 10 разів. Отже, тоді і сусідній відділ, який теж займався цими квантовими точками, квантовими нитками, почали думати про те, що Окей, а якщо ми займаємося чимось квантовим, то давайте займатися квантовим, квантовими комп'ютерами. І тоді було два напрямки. Перша, ну, знову ж таки, якщо трішки теорії: квантова точка це деякі атоми, які зібралися разом, які зібрані разом на поверхні, і причому вони ведуть себе як звичайний е, атом. Тобто вона, вони мають декілька е, стабільних е, 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 електронних рівнів. І при переході з одного на інший, от цю властивість можна використовувати як нолик чи одиничка. І е, оцей сусідній відділ, якщо є можливості нолика одинички, і можна е, зробити дуже, досить е, великий кусок, велику площу поверхні з нарощеними квантовими точками, то це можна використовувати як, е, як, як твердотільний вінчестер. Так? Те, що ми зараз знаємо як SSD. Або, якщо у нас є нолик і одиничка, то можна будувати за допомогою цього певного типу бінарну логіку. Тобто створити квантовий комп'ютер. І, власне кажучи, тоді, коли ми говорили про квантові комп'ютери, та й читали про квантові комп'ютери в різних американських чи німецьких журналах, тоді, власне кажучи, квантовий комп'ютер по крайній мірі в наших відділах сприймався Власне, як те, що побудовано на квантових точках і от на повному серйозі думав, як створити от кристал, процесор, який буде використовувати квантові точки для побудови транзисторів-резисторів і можна буде створити от такий от сучасний процесор. От. Чому про це згадав? Тому що я послухав випуск подкасту «Подлодка» про квантові обчислення і я зрозумів, що за ці 10 років вже ніхто практично не говорить, зовсім інший підхід став до того, що таке квантові обчислення, що таке квантовий комп'ютер. Тому що, якщо раніше це була спроба просто по-іншому створити ту саму бінарну логіку, то сучасні квантові обчислення, вони, в принципі, будуються на ймовірностних моделях, вони будуються на ірраціональних числах, і в результаті підхід або настільки змінився, що я його не впізнаю, або, це, або тоді ми вкарцовували зовсім інший підхід. У будь-якому випадку е- випуск, оцей випуск про квантові обчислення, який я послухав, він класний, крутий, я обов'язково додам д- 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 до нього посилання, я також от рекламую подкасти, бачите, по черзі. Ну, не те, щоб виконкати, просто дійсно класні, класні матеріали, які дійсно реком- рекомендую всім послухати. От про послухати я розказав, а тепер давайте пропочитати, Як правило, вже звична для всіх книга випуску. І книга випуску цього разу — це книга про архітектуру на ГО. Книжка вийшла, буквально, в, по-моєму, в грудні минулого року. Проте вона не втрачає своєї актуальності, хоча, зрозуміло, по великому ряду причин там немає нічого про ГО-модулі, тому що тоді ще про них говорили. і Говорили мало, вірніше говорили як про експеримент. І Автор, ймовірно, вирішив не включати цю інформацію в, в книгу. Книга називається «Hands-on Software Architecture in GoLang». Я, зрозуміло, дам посилання. Книгу можна придбати на Pact, Pub, Pact Publishing вебсайті. Чому я про цю, цю книгу вирішив розповісти? Тому що вона покриває практично всю необхідну сферу того, що потрібно знати сучасному веб-розробнику на ГО. Або не на ГО. Тому що, якщо говорити про відношення цієї книжки до Голенгу, то там це відношення досить маленьке. Буквально один розділ, який в загальних рисах описує те, що було, що є в ГО, які підходи, які типи даних, які структури, багатопоточність і все. Все інше – це Підходи до розробки різного типу архітектур. Event-sourcing, CQRS, як використовувати бази даних, які бази використовувати і коли. Дуже багато інформації. Як дуже багато того, що потрібно знати. Зрозуміло, що коли книзі дуже багато інформації, то це вона, тобто, або всьом, де ні о чому. Тобто, в книжці дійсно все показ досить поверхнево, але прочитавши її, або хоча б ознайомившись, пробігшись по діагоналі, горизонт того, що можна використовувати в проєкті, розшириться в рази. На жаль, для мене в цій книзі інформації було досить мало. Я прочитав, ну, нової інформації, тому що з половиною технології я вже працював і маю досвід з іншою половиною досить екзотичних підходів. Я працював, але менше, але, по крайній мірі, про них читав, вибираючи попереднє. Тому... Декілька цікавих бібліотек, декілька цікавих підходів, кілька архітектурних моментів. В основному мені більше пішов матеріал з, про деплоймент і про інфраструктуру, тому що з інфраструктурою я працював мало, а зараз для мого педпроекту це досить така болюча тема вибрати архітектуру і на чому це все діло запускати. Отже, книжку рекомендую прочитати... Всім в незалежності. Ну, ви можете її читати взагалі в незалежності від того, знаєте ви Голенго чи не знаєте. Е, так що, я сподіваюся, що вам сподобається. Сподобається, якщо у вас є, що порекомендувати мені, я з задоволенням, я з задоволенням е, прочитаю ваші рекомендації в коментарях до свого, до свого подкасту. Напевно, на сьогодні це буде все. А ні, не все. А, не все, тому що в нас є запитання. Запитання від е, Саші. От, питання про нішу GoLang в Україні і про різницю між типовими веб-додатками на Go і на Java. Мені важко говорити, про яку нішу займає Go, тому що мені видається, що Go вибирають ті, хто по якійсь причині боїться Spring Boot, кому сказали, що Java досить важка. Справді, якщо перевести свій проект з Java на проект на Go, то прайс за інфраструктуру впаде вдвічі, скоріш за все. От. Тому що по об'єктивних причинах Go Runtime набагато легший, ніж Java Runtime. Я думаю, що всі знають про те, що Java Runtime став важким або важчим, ніж це повинно було бути, тому що зберігається зворотня сумісність з попередніми версіями. Хоча зараз, з переходом на модулі і останні версії, Java Runtime все цікавішим, цікавішим, проте Java, вірту, віртуальна машина Java все одно забирає ті ресурси всередині докеру і на хост-машинах, які Go не забирає. на цього Go дійсно легше і може бути дешевше. Розробка на Go, напевно, місцями простіша, але складність полягає в тому, що з Java йде дуже багато бібліотек які вже готові для того, щоб їх використовувати в ГО. Теж є багато бібліотек, але все-таки, як правило, їх потрібно трішки, як кажуть, напильничком під себе підпиляти, створити певні проекції і так далі. Тому типові програмки відрізняються по перформансу, по перформансу, по використанням ресурсів машини, на які вони запускаються. Там різниця є. Сама по собі швидкість роботи в випадку код коду в вигляді Java це байт-коду. Швидкість роботи самого коду практично ідентична, як колись бачив певну статтю, е- якусь статтю на цю тему, і виявилося, що, власне, е- так рентаймі вийдають більше ресурсів, але скорість, е- швидкість вик- е- виконання коду практично ідентична. Що стосується ніші, от, знову ж таки, повторюсь, це просто спроба е- тим чи іншим чином стати модними, стильними, молодіжними. Типові програми, я сказав, особливої різниці немає. Саша, а ви спробуйте написати щось на Go. От, наприклад, я вірю, що у вас є певний домашній проект на Java і просто спробуйте написати те саме на Go. Можливо, вам сподобається. Тому що я свій час, коли таке зробив, я з великою повагою відношусь до Java, до Spring Boot. В принципі, от стабільний ентерпрайсвіт дійсно швидше за все вибере Java е, е, ніж Go е, але коли я спробував написати щось простеньке е, мікросервіси складність яку притягував за собою Spring Boot в порівнянні з Go зрозуміло це небо і земля і кажуть прості речі повинні бути простими мені не потрібно напевно що відсотків 90 того що що приносить uh, Spring Boot з коробки в Go uh, я, можу, uh, я знаю що мені потрібно і в мене в проєкті є тільки те що мені потрібно це мені подобається на тему ніші не знаю ніша це так кілька проєктів частково це мікросервіси, частково це певні системні інструменти оскільки uh, на Go можна писати не тільки веб але як то кажуть, за всю Одесу мені важко сказати тому тому, тому ось так все Буду завершити на сьогодні свій випуск. Наче про розповів, все, що хотів, згадав. Дякую за увагу, дякую, що дослухали. Дякую, що послухали попередній випуск. Я сподіваюся, що новий випуск буде зовсім-зовсім незабаром. А поки всім вам успіхів. Я чекаю вас в коментарях. Якщо у вас будуть питання, задоволен, не відповім. Ви Нагадую, ви можете писати мені. В Твіттері, в Фейсбуці і на сайті, а також ставте лайки в Айтюнсі. На цьому все. Всім, всім, всім пока.